Låt jakten börja. Ja, eller? jag hörde den där jäveln. Alltså, fan vad, alltså så ja. jävla grymt. Ja, vä- 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 vi kör. Yep. Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Vad trevligt. Mycket trevligt. Och nu är vi ju på jakt, vad jag har förstått. Ljud vi minns. <laughs> ja, ja. Nej, men jag tänkte att vi skulle prata om ljud på platta. Mm. Eller på etern, eller på filen, eller vad säger man nu för tiden? Ja. Inspelade gitarrljud som har inspirerat, påverkat, eller till och med lett oss in på en, en jakt. Efter, ja, precis. Efter ljudet. Mm, alltså lite mm. så, ja, inspirerat, ja, precis. Det är ja. så. Det är kan, vara, kan vara något som har dragit igång någonting för länge sedan, eller någonting som är högaktuellt och har dragit igång någonting nu. Men huvudsaken är, alltså in, grejen är att det är någonting som. Ja, men du har ju tidigare till exempel av. delat mer av ljudet när du satt i replokalen där med, ja, med dina äldre mm. eh, kompisar. Mm. Men nu tänker jag så här. På, vinyl. på skiva Hemma i pojkrummet Precis. Eller ute på lokal kanske till och med ja. På fil, cd ja. Vad är det första du tänker på? Det första jag tänker på är nog Det första som, jag, som, som poppar upp min hjärna Var faktiskt We will rock you med Queen Ja, ah, ja ah. Och Jäklar vilken Och nu är det så här, om, om man är en riktig Queen-fan Så, så där, säger Precis, oh. då säger man så här att ja, men, Den plattan var ju kanske Början på slutet Eller i bästa fall det sista de bra gjorde Jag tror den kom 78 och Fan vad heter News of the World eller någonting sådär. Och det är då We are the Champions Och We will rock you Och några andra klassiker på den där men jag kommer ihåg att jag satt i en bil på autobahn och jag tror att vi var på någon form av campingsemester på väg till Belgien eller Österrike med familjen mm. i en Saab 99 som gick på järnet i 110 på fri ja. fart och då dök den här låten upp på radion och den har ju det här den här stampet så det fångar ju liksom uppmärksamheten och sen så har man Freddie Mercury's sång mot det här det är ju det enda man hör första versen liksom ja och, och det, det är ju då en sån speciell låt så att det fångar upp min uppmärksamhet. Men, och sen så hör man det här. Mm, det låter ungefär som att farsan stäng fönstret någonting. Det här, och det är den här tonen som ligger. Liksom, ja, det, så här. Ja. Och sen kommer det här C-power-akkordet. Och då liksom, det var någonting. Alltså hur det lät och hur hela attityden och hela grejen som, som fortfarande resonerar på något sätt i mig. När jag hör We Will Rock You och hör liksom just hela den här grejen så är det någonting som slår an. Och det här ljudet har ju... När man lyssnar på det nu och det finns isolerat på nätet så är det som väldigt många av de här gamla italierna att det är inget speciellt. Nej. Utan det är i sammanhanget ofta. Ja, alltså, fast, och i mixen. fast som sagt, jag, jag har ju nämnt det förut att jag är med i den här Red Special-gruppen på ja, Youtube eller mm. på Facebook. Mm. Uh, och... Uh, Oh, vilka ljud de har sina grejer alltså. ja. nej, men, nej men grejen är och, och om man då ska snacka nörderier då Och vad är det för någonting Och det, det är jätteokomplicerat egentligen Utan jag menar We Will Rock You är ju hans Red Special Gamla ja. liksom Några AC30 som Treble Booster Ja Treble Booster Och 
faktiskt, för det finns swirly-moment mm. i hela, det är nämligen att han har, om jag inte minns helt fel så är det en Fox Facer okay. som ligger, för att om man lyssnar på det här så hör man att det inte är det inte är, helt är det inte chorus då? Nej, jag tror inte han, Nej. Det är en, han vet han använde Bandflangers och han använde Fox Facer Vi, vi, vi ser så här, mm. Peter som brukar mm. lyssna på det. Mm. Peter eh, Skolos. Precis. Men jag tror att det är en Trouble Booster, AC30 och en Fox Facer. Men som sagt, vi vill gärna... Men är, är, är det ett ljud som du har letat efter sen, eller? Inte riktigt, va? Nej, men det här... Jo, jag kommer ihåg att så fort jag spelar på en AC30 så tror jag att det skulle låta som Brian okay, May ja. tidigare i min karriär. Och det gör det ju aldrig. Nej. Därför det finns så många komponenter som man inte får bara om man spelar rätt in i AC30. Mm. Inte minst volym då. Men att få en AC30 att låta så fett och så, så mjukt men ändå fett, vilket är tycker jag Brian May signum. Det finns attack, det finns allt det här finns, men det är också väldigt mjukt och, och fett. Den kombinationen är... Kanske jag fortfarande jagar lite grann. Mm. Ja. Nej, men jag, för mig, ja, men mm. det hade varit lätt så där. Alltså jag utgått lite från nu. Mm. Hur, alltså nu när jag tänker på det och sånt. Mm. Uh, men jag kunde ju inte låta bli att skriva upp. Jag menar uh, Iron Man. Liksom. Ah, just det. Uh, accept. Alla, alltså jag har ju lyssnat på den brittiska hårdrocken, heavy metal helt enkelt. Ah, ja. Fast det är väl mm. ingenting jag egentligen har jagat. Mm. Men jag kan Men inte... accept är tyskar får inte glömma. Ja, det är sant. Det är sant. Men... <laughs> ja. ja, jag fattar vad jag menar. De ingår i den heavy metal... 70-80-tals ja. metal-eran. Ja. Kiss är liksom mm. mina stora idol, men det har man aldrig riktigt liksom ljudmässigt lockat med. Utan det är mer showen där. Va? Ja, och hela ja. grejen. Ja, och ja. Men ett ljud som jag... Uh, har avgudat sedan jag första gången hörde det mm. uh, och har egentligen inte letat jo, jag har letat det lite jag måste nog ha gjort det det är ju Brian Adams ah, just den det. här It's Only oh. Love Reckless platta och det sades ju att det var en trainwreck där på men det är väl det, hans AC30 ja, jag tror inte det finns en trainwreck på Nej, men han hade ju en trainwreck i Liverpool ja. Eh, och i samma era så också eh, George Lynch eh, Den här eh, Lynch-mobb-plattan ja, River det. of Love eller vad mm. heter eh, Spelar han och också väldigt speciellt ljud Jag tyckte mig kunde höra eh, Efter att jag hade testat ganska många trainwrecks Att jag kunde höra det ljudet mm. det är det, Alltså när du säger Reckless-plattan där och Så skulle jag faktiskt mycket väl kunna ta det ljudet Om jag hade kommit på det för Keith Scotts lead sound på... Ja, men också Brian Hans ja, ja, alltså, alltså, men, alla fan, alltså, ja, men lyssna på alla gitarrljud. Fortfarande idag. Ja, ja, alltså, ja, ja. Eh, nu får gås ut här. För Brian Blott. Ja, men precis. För att han kör ju mer kompitar man tror. Ja. Faktiskt. Han kör nästan alla de här, eh, Vad är ES-175 eller man spelar på den stora guldfärgen eller 225 eller vad det är. Liksom. Ja, jag tror han hade master. Det precis, ja, men nu idag när han spelar också mycket ja. så här. Men det, det, och så sjunger han så jävla bra också. Alltså jag tänker, jag tänker så här, Brian Adams, Keith Scott tänker jag liksom på Tom Petty, Mike Campbell fast ja, men på det, varsin, varsin sida. Ja, det, ja, okay. ja, men det, ja, men det är bra brygga för att okay. också säga snöt in väldigt, väldigt mycket på, på Tom Petty men kanske mer ah. på Mike Campbell och Dirty ah. Knobs ah, just det. som jag tycker liksom är, det, det är ju hans band nu, mm, som är lite mer fokus på elgitarr, lite coolare, men det här Alltså det är ett jävligt coolt ljud alltså. mm. eh, Och det kan jag inte liksom ducka för Men jag ska ta ett till i den genren mm. Innan du får eh, ordet Yes box eh, Och det är ju eh, Good Times, Bad Times med Led Zeppelin Ja ah, just det Alltså det soundet 
Det är ingenting jag jagar, men jag märker då att när man liksom får till det soundet mm. så gillar det väldigt mycket. Ja. Krunchigt, lite torrt, men ändå tungt. Alltså rent, men ändå distat. Och det är liksom lite Tom Petty och, och ja. det här. Ja, nu förstår jag mer. Ja, jag fattar. Ja, um, ja det, det, det är... Och den låten också är så... Mm. Är så jäkla coolt. Mm. Och solet är så explosivt, liksom explosivt och... och Ja, det är bra. Ja, men Jimmy Page Sound har ju aldrig varit någonting som jag har fallit för, men det funkar så bra ihop i bandet och funkar bra Verkligen. i hela den grejen. Ja. Liksom så. Coolt. Ja, och solet på, jag menar, Stairway to Heaven är, ja, ja. är också skitbra ljud på, tycker ja, jag. Ja. Ja, verkligen ja. faktiskt. En av de fetare Jimmy Page Sounden faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Mm. Coolt. Är det min tur? Ja. <laughs> jag fortsätter med klassiska sound. Det här är nästan så här pinsamt, uppenbart, men man kommer inte förbi det. Och det är ju David Gilmore och det är Comfortably Numb förstås. Mm. Det solot är ju, alltså det är ju nästan löjligt hur pass etablerat och på topp 10 i världen, bla bla bla, solon. Men man, man, alltså, jag kommer inte runt det riktigt för att det soundet han har, framförallt på slutsolot då, är ju det är så mycket med det ljudet och hur han lirar i låten och hela plattan som, som är min uppväxt på något sätt. Ja. Och också ett ganska enkelt sound Det är liksom en Big Muff liksom Ramshead antagligen in i en high watt Och sen så får man inte glömma den viktiga detaljen alltså Just det, Wem, Wem speaker då Kabinett Och sen så en Yamaha R200 Som är en form av lite mindre enklare Leslie För att om man lyssnar på det så har det här Swirliga Leslie grejen Finns inmixat i det där ljudet som, som gör att ljudet blir lite mer Komplext än om det bara varit en high Men det är inget ljud jag hör dig använda inte nu för tiden kanske Nej. så mycket men, men den inf- alltså, hur han fraserar hur han attackerar, det är ju en av de mest aggressiva solen. Men det kanske solen. finns det, men jag tänker ja. just på soundet för det är liksom, jag tänker mig att men det är ingenting som du liksom favoriserar idag. Mycket, alltså det, det är ett sånt universellt sound så att absolut skulle jag kunna, jag, jag tror jag det kommer ja. en liten Big Muff där till slut också. Ja, fast det låter inte... Om, om du lyssnar Nej, jag vet. Det ja. låter inte det. Det, det, det låter bara som en stärka på hög volym, vilket det är också med en Big mm. Muff. Men, men jag kanske inte låter så när jag spelar nu, men det är helt klart ett sånt där sound Va, vad som... Vad spelar han på för gitarr där? Är det, är det den här... Det är svarta stråtan förstås. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Vilken... Vilken eh, låt är när alla tror att det är Strata men det är hans eh, Goldtop Det är den här Another, uh, another beer, Brick in the Wall Part 2 Den här, uh, ah, den här uh, We Don't Need No, no Education ah, det. Det, det är en Goldtop ja. Var av de här bändarna Ja, det är ett klassiskt sound Då lämnar jag den klassiska sidan är det Ja, tur? men jag kan ja. väl gå in på lite nutid då Kanske mm. uh, jag får hoppa tillbaka till dåtid eller nu, det är nutid också men, äh, men i förra avsnittet så pratade vi om Collings gitarr lite grann mm. och äh, när jag hörde Joe Landrets soloskiva mm. och sen CD mera Ariel Posen och man ska mm. inte gruppa ihop dem hela tiden men det är, så, det är inte så lätt att inte göra det för att det är det här nedstämda feta fussiga och mm. harmonic trem mm-hmm. alltså sådana fantastiska ljud tycker jag mm. Som, alltså de bemästrar ju det det här, det här när man gör det fula vackert mm. eh, det är faktiskt eh, vad jag otroligt otroligt inspirerad av mm. Jag kan inte spela så Jag kan inte spela med de där stämningarna Jag har suttit och hopp lite grann Men det här slidespelet och det här mm. Som jag tyckte för mig, Det kanske finns andra artister Som har haft de uttrycken innan Men just mm. det här det här brötiga, feta 
fussen ihop med den här vackra liksom bubbliga våge. Ja, och det som, det, som, det som jag tycker är coolt med dem är just att du tar ett sånt här brötigt ljud som den typen av gitarrist för 20 år sedan aldrig skulle våga att använda. Eh, och sen så börjar de göra... Men till och med John Schofield har ju liksom sista 20 åren börjat bröta till det betydligt mer än man gjorde när jag växte upp dem på Fusion-tiden. Men... men, men eh, jag tror att om du har det här skitiga, konstiga, brötiga ljudet som har sitt eget liv och sen så är otroligt duktig och dynamisk och behärskar instrumentet så pass ja. fulländat som de gör. Ariel är ju, man tittar på en lira, liksom han, alltså det är ju, det är, man ser verkligen konstnär. Och, och det som är coolt då, att ha det här brötiga ljudet och sen har någon som har så total kontroll över instrumentet. Ja. Det är den krocken lite grann. Det här brötiga kaosmomentet och sen slänger in det i händerna på någon som kan domptera Ja, men det är, ljudet, det är liksom. som att någon kör Formel 1-race med en folkrace-bil. Ja. Alltså, ja, men lite grann så. Det är helt fantastiskt faktiskt. Mm. Och just det här ljudlandskapet. Jag, är inte så mycket, jag gillar ju som sagt vad, om jag tänker så här, om jag själv får välja vad vi spelar på så spelar jag hellre på Zeppelin-typ soundet mm. än, än Landret Ariel Posen-soundet. Mm, mm. Men jag tycker att det är fruktansvärt fint. Jag har varit otroligt inspirerad när det kom och skaffade mig en sån här mule-gitarr. Men det var liksom inte min grej. Liksom. Mm. Jag, jag bärskar inte riktigt. Men det är klart att jag sitter några timmar ibland och flummar bort med tremolo och eh, min slidegur här. Det, är... mm. det känns lite grann som att åtminstone mitt, kanske ditt också så här in, återintroduktion till fussar att vi har hamnat liksom tillbaka i fussträsket känns lite grann som att det är dem och ja, den typen av ja, ja, som har inte återintresserat det. Absolut. absolut. Doyle Bramhall och de här liksom på något sätt. Doyle mm. med Octavia framför... Absolut. Min, mm. alltså min stora husgud är ju Jimi Hendrix. Mm. Och det är väl också en av de inspelade sounden som man liksom så här... De är så klassiska så att det är inte ens värt att ta upp det. Men Nej. Strata... Och jag spelar ju inte Strata liksom så att jag har inte mm. det sounden. Men jag gillar ju det här... Det finns en låt Dolly Dagger till exempel med Jimi Hendrix som jag tycker är skitcoolt. Liksom det här mm. tydliga tunga men ändå liksom sprilliga, fina mm. eh, är, ja, men det, det går jag igång på men mm. det här med fussar mm. eh, det blir två grejer i rad här ja, ja, shoot, du, shoot. Ja, men mm. det är också så här, en introduktion till fussar igen som gjorde att jag blev intresserad av fussar igen eh, var ju egentligen Mike Landau då, då mm. igen då, eh, när vi Ja, men vi var ute och, vi var kollade på honom några gånger hit och dit och vi var ju i USA och... Framförallt Baked Potato Ja men precis, men sen senare i Sverige också mm, mm. Då kanske inte du var med nu men vi var med finska maffian eller... Jo det var jag nog faktiskt Olli och alla ja, de här ja, ja. Du var nere i vår lokal sen ju Ja det stämmer, ja, precis ja, mm. Men jag tror att jag har varit flera gånger och kollat mm. Men just eh, hans gitarrspel också på, på platta den här Balchel, vad heter den? Vi kommer till, du får inte... Nej, förlåt, förtala. okej, jag ger tillbaka ja, den. Ja, då, ja. Du, du, läm, vi pausar den då. Ja. Men då säger jag Rival Sons. Ah, ja, visst. Alltså, den, ja. den plut, pla, pluttan. <laughs> den, pluttan. <laughs> den lilla pluttan. Den lilla pluttan. Den plattan eh, är så f- fantastiskt bra. Vi kan tänka på den här... Den som liksom... Med hitten. Ja, precis. Med, vad heter den? Time, va? Eh, pressure and Time. Pressure and Time, eh, Ja, jag tror jag kanske jag berättade om det förut men jag var och jobbade i San Francisco under en sommar mm. och jag åkte så här buss var den enda vita på bussen <laughs> ingen annan som åker buss där men varje morgon så lyssnar jag på den plattan varje morgon mm. i två, tre veckor eller vad det var och det var så jävla bra jag kunde ja. inte sluta läsa på det där är mycket fuss ja. kan jag säga. Ja, men fussar, ja precis ja, men det, det, mm, coolt mm. 
Men tar du över Landau igen då? Ja, jag tar över Landau för att jag vill inte du ska spoila för mycket. Men, men Landau är ju en sån där snubbe som jag har följt. Alltså i och med att jag var på den tiden helt insnöad på sån här LA-studietarister. Den här för Luca Thur inte minst då och Landau och många fler. Och sen så branschar ju då Landau ut och börjar med sina egna band och en solokarriär. Och ganska tidigt i den karriären, jag tror jag 89 som den plattan kom, så kommer det här Tales from the Bulge. Vad den jag menar? Ja, exakt. Som då var en platta som jag smalade av på. För på den tiden, då var man mottaglig för det hela. Och jag kan fortfarande lyssna på den plattan och faktiskt tycka att den är svinbra. Och det var en instrumentell platta, det var ingen sång. Och det här var nog innan hans band, olika band, Burning Water och alla de här banden mm. kom. Och det, som är, det, som, det specifika gitarrljud jag tänker på är första låten som heter I'm Bust. Mm. I'm buzzed. Eh, som nedstämt i det. Eh, för det jag gillade med det är att det var ganska... Alltså bortsett från lite reverb som ligger på den lite delay kanske så var det inga effekter. Man hör bara att den är starkare som på väldigt hög volym och sen så har han halvdistat crunch och sen har han en handbacker på sin Tylerstrata troligtvis ja. och sen så kör han med fingrarna och det här midden han, han klämmer till med fingrarna liksom och det här och det är ett sound som det är så jäkla bra och sen när jag kollar på jag tror det var John Sir som berättade vad de hade använt på den plattan och det var då då visade sig att alla de coola dist sounden på den plattan är en José moddad Marshall mm. som för övrigt ägs av apropå finnar den ägs ju av eh, Olli Olli Sickanen Olli Sickanen Tyvärr så hade då Sir återställt den. Mm-hmm. Hur man nu kan, det var på den tiden José-moddar inte var speciellt. Nu kostar ju en José-modda Marshall 100 papp. Liksom, men, men de återställde José-modden till någon form av original eller Sir gjorde sin egen tweak. Men Olli äger den tydligen, oh, shit, den här klassiska. Ja, just det, just det. Och han gjorde i alla fall en 70% av alla distade ljud på den plattan med den. Men just den ljuden, I'm bust, mm. och det här dynamiska, håriga, öppna Marshall-ljudet mm. Är, och sen lite längre i sina låten så spelar han solo och man hör mycket av de här klassiska Marshall-sounden i det ljudet Men det, för mig så är det liksom definitionen av, precis som du sa där LA studio-gitarr-soundet liksom. Ja, fast inte just det gitarrljud för att igen, om man ska gå tillbaka på ja, men Det är studi- lite kantigare och lite mer organiskt och sånt, men, men, mm. men ändå liksom Ja, men för mig är det det. Ja, för bryggan är det här med linea. Det, där kommer tre chorus-grejen. Ja. Men just det här riffet, är mm. bortsett från lite delay, är ganska naket. Men alltså hela den plattan är full av eh, tre chorus och eh, kompression och mycket sådana sound också. Mm. Men eh, ja, så att I'm Bust är ju sånt... McLando från Tales from the Bulge är ett sånt ljud som jag har stor glädje av fortfarande. Och som har influerat mig, tror jag, också en hel del. Ja, men verkligen. Eh, och det finns ju så himla mycket bra inspelade ljud. Och eh, vi, vi kommer göra en, vi kommer göra en, en Spotify-lista. Mm. Eh, och vi kanske kan göra det öppen så kan folk lägga till. Ja, det borde vi kunna göra. Det mm. kunde vara kul. Eh, men en annan nu på senare tid som jag tycker väldigt mycket, mycket om är ju eh, Marcus King. Och jag har ju nämnt ja. honom ljud. Eh, nämnt honoms namn innan. Mm. Eh, men han har en låt som heter Goodbye Carolina mm. som är svinbra och eh, första gitarren som kommer in tycker jag sådär det är lite konstigt reverb på den, men solot mm. oh my god vilket 
coolt ljud. För att, det var det du spelade upp i bilen ja. här. Ja, just det. För att han gör massa fills och sånt om det med slide på versen och sånt som är asfett. Ja. Stort fett och bland det hårigaste sound jag har hört på platta. Jättekult. Ja. Och så kommer solot så är det ett mycket smalare och ja. tunnare ljud som klart och tydligt, klart och tydligt och spelar så jävla bra. Alltså spelar så bra. Men att just om man kan tänka sig att, att på versen tar man det tunnare ljudet och sen på solot, då kommer det feta. Men han gör tvärtom. Ja. Och det är lite coolt faktiskt. För det blir en väldigt, och det är helt andra harmisar också på solot. Ja, att solot kommer in och det bara liksom smäller till så kommer ja. det helt annorlunda in. Verkligen. Och det är ju supercoolt. Men liksom, ja, så att det, det är väl ett ljud som... Det är väl liksom inspirationen till det här avsnittet lite grann Det här med ljud som vi Och vi ska inte nämna han med massa olika färger på gitarren Och sånt som vi gör i alla avsnitt Men där behöver vi inte ens nämna, eller hur? Vem tänker du på nu? Jag vet inte Någon som mm. spelar Marshall mm. Och en annan gubbe som spelar Marshall Som är en, en hand, tvärhandhög Behöver vi inte heller nämna klassiska Eller måste vi kanske Alltså, det är svårt att komma runt om här Men vi kan ju faktiskt försöka att undvika dem Faktiskt <laughs> Nej, men ett, en, en, Två mm. andra ljud som jag tänker på mm. eh, Som eh, Ja men ena Inspirerade mig väldigt mycket då när det kom eh, Och det mm. var ju eh, Fan det kommer jag på jag till Jag säger det först Jag menar Electric Boys Ja just det Electrify. Mm. Eh, men, men det jag skulle, tänka, eh, skulle säga var eh, Black Hole Sun med det här liksom Leslie. Just det, Leslie eh, Sun. Det var liksom nytt för mig liksom, när det kom och jag tyckte det var så jävla tungt liksom, hit och dit. Men också samma era där, Kings X. Ja. Tai Fan, vilket jävla sound alltså. Ja, fast det där, där har jag alltså, Jag har ju lyssnat på Dogman väldigt mycket Och lyssnar på själva låten Dogman Som är faktiskt världens bästa låt Och eh, vad heter han? Dog Pinnick Nej, han? Jo, Dog Pinnick ja. som sjunger ja. Han sjunger, han sjunger, han vänder ut och in på, sin, på sitt hjärta hur han sjunger där och allting sånt. Och riffet är ju bland det coolaste riff som någonsin har gjorts. Men som lyssnar på själva soundet så är det väldigt konstigt. Det är väldigt skopat och väldigt hårt i övre midden. Ja, men jag, jag, jag vet inte. Ja. Jag tycker, då, jag, det jag minns i alla fall, det var ett tag sedan jag lyssnade på dem. Men jag tycker det är rätt bra. Sen så har vi självklart det här Black Crowes som är... Uh, tycker jag är svinbra Och det är också lite roligt, jag snackade med Mark Ford där. Jag gjorde en intervju med honom När jag var med i Guitar Geeks-gänget mm, mm. Att uh, Den bästa plattan där som Jag tycker, som har med Sudden Comfort mm, mm. Den spelar han in på Någon så här red, Twin med Red Knobs liksom, <laughs> I ett <laughs> garage <laughs> okay. uh, verk, Låter verkligen inte som det Tycker jag på inspelningen så det, men den plattan har ju jättebra gitarrljud tycker jag mm. ja, men verkligen, Och verkligen. även Sting Me som vi har som intro ja. på podden Precis, som jag tror är någon sån tweed En av de tweed twin eller något sånt Ja, det låter som det Det låter, som, det låter nästan marsa men inte riktigt Nej, mm. men de, de, de har alltid haft bra gitarrljud Ja, verkligen och, eh, Volym Ja, jo, men alltså ser man dem live och Rich Robinson, han är ju så, spelar så starkt och klockorna stannar. Han är verkligen, ja. han är verkligen bestämt att han får spela hur, hur högt han vill och sen skita i resten istället för tvärtom som man brukar få göra. Verkligen, verkligen. Jag fick ju min tinnitus av de 93. Tack, tack för det. Konserthuset. Ja. Mm. Får jag slänga in en, en grej här? Ja. Därför att det här kommer någonting som är nyare, inte jättenytt men hyfsat mycket nyare än vad jag har sagt innan här. Och är en liten bubblare för att jag som ni känner till, har ju en obesvarad kärlek till strater. Ja. Eh, och jag tycker att strater kan låta bäst i världen, men också 
sunkigaste världen. Jag har svårt för äggläger och jag börjar nästan få lite svårt för, för, för halsmicken också nu. Bara för att, så att det, det, här, det här börjar bli tufft för mig. Liksom. Ja. Men jag var ute på, på tror jag, Gearpage och läste en tråd som handlar om Dumble och massa andra saker. Och då var det en snubbe som hade jobbat på eh, Guitar Center i Los Angeles- för att Dumble kom in där regelbundet och satt mm. och spelade, testade grejer och snackade med om. Och då hade Dumble frågat den här snubben då vilket hans favoritstrata ljud är. Mm. Och då hade killen sagt att det är då eh, då hade han sagt Doyle Bramhall och det låter en cry på ett album som heter Welcome. Och eh, ja, sådär. Och mm. då hade liksom Dumble fnissat och sagt, ja, du tycker det ja. Det råkar vara en av mina förstärkare. Ja. Och så jag tänkte, okay, det här, och det var inte en Overdrive Special utan en av hans Ultraphonics moddar på en 67 Dual Showman. Och jag tänkte okej, okay, för att jag, jag har ju ett, jag tycker att Dumble är coolt men det är inte riktigt min grej. Och sen så satte jag på den här och jag måste säga att det här är de bästa. Jag håller med den här killen, den här killen mm. som jag brukar ta. Det här kanske är en av de bästa stratajuden jag någonsin har hört. Coolt. Versen är ett skitsnyggt tremolo det är liksom ett, det är alltså en, det är alltså Dumbles fatboy mod på sin Ultraphonics tremolo just det. där. Mm. Underbart snyggt en av de bästa tremolo ljuden jag har hört. Och sen så drar han upp volymen och gör de här filsen och sånt. jag tror att det är en fuss inblandad på slutet men större delen av låten Det brukar låten, vara det ja, <laughs> Men större delen av låten är nog bara volymen med den här Ultraphonics förstärkaren ja. och när han drar upp volymen och kommer till riff mitt i med bastoner Oh, det är, alltså jag måste säga att det här är om det här är dumbbell soundet så är det så är jag med då är jag med för det här är nej men allt och sen hur han lirar hur han sjunger hur texten är naturligtvis men men gitarrsoundet på den här cry från Welcome albumet fick mig gå i mål på Ja, men det måste vi lyssna på. Det perfekta strata Jag hör låten men jag hör inte ljudet. Nej, och det är hårigt och det är liksom det är brutalt. Det är, det är så långt ifrån Robert Ford man kan komma alltså, ja, men, men mm. där är ju också ett ljud alltså Talk to your daughter plattan ja. är ju ja. äh, jag lyssnade på en intervju med honom äh, jag, tyck, jag, jag vet inte Jag har en bild av att jag tycker att han är ganska oskön mm. Han kan nog vara oskön ja, för fem, ja. Jag har träffat honom några gånger Då har han varit ganska oskön ja. Bland annat när han spelade med Mike Landau När han gick av scenen När folk fotade ja, ja, Han är känslig ja. ja, Men då snackar de just om, om Den plattan jag hade, Det var väldigt länge sedan jag lyssnade på den Det är inte liksom min grej. Nej. Men gitarrljudet är ju... Ja, det är fantastiskt. Och, och det är egentligen det bästa gitarr. Sen, sen blir det bara tunnare och hårdare och sämre, tycker jag. Men jag undrar om det var, om det var Tommy Cougar som nämnde att den just den, den, det bästa gitarrljudet på den plattan tycker jag är just Talk to Daughter-låten. Ja. Och det fetaste ljudet på hela plattan. Och tydligen så är det inte en dumbbell. Ja, om, om, han, I den här ja. intervjun sa han att det var det. Ja, okay. Men det vet jag inte. Om det, det, finns, det finns någon rykte om att det skulle vara en rivera-moddad variant. Som, ja, ja, det är ja, säkert. Ja, Men avsnittet som han sa det handlade om Alexand- hans relation till ja, Alexander right. Dumbbell. Okay. Ja, men, mm. ja, men just, just faktum, jag håller med dig. Den, mm. den, just framförallt den låten och, och den plattan generellt är väl kanske den och David Lindleys Mercury Blues är väl mm. de bästa dumbbell och den här då, mm. inte förglömma men, men en annan grej då innan vi går över till skåningen där nere mm. eh, så Edge eh, mm. när Achtun Baby det är Kari A3 väldigt bra, men någon som jag trodde du skulle ha med men som kanske jag har trott 
tror kanske att du, du tänker på mer än vad du gör uppenbart. Det är Daniel Lanois. Ja, precis. Alltså, alltså det, hans det... ljudlandskap. Ja, ja men absolut. Framförallt när han spelar sin, med, med sin paddle steel. Alltså. Ja, det är fantastiskt. Och jag tycker han mer... Jag har svårt att pinpointa ett sound med ja, mer att hans hela attityd och hur han närmar sig instrumentet och målar upp ljudlandskap. Jag var även inne på, på Radiohead. Ja, just det. John Greenwood ja. och Ed O'Brien där. Och finns massivt med coola gitarrljud och, och inte minst The, The Edge då. Mm. Och sen så har vi Andy Summers. Det finns massivt. Men jag, jag skrev ner dem som man bara hoppar ja. upp igen först. Ja, men det är skrymt. Mm. Eh, så låt oss eh, göra en Spotify-lista så hittar mm. ni den på eh, Facebook eller Instagram. Ja. Och skriv gärna också i sociala medier lite grann om något gitarrljud som ni har smält av på och gärna lite grann som en liten berättelse vad är det och kanske till och med vad det är för grejer som spelas sånt. Mm. Det är kul att höra små, små miniberättelser från er. Ja, gärna. verkligen. Mm. verkligen. Kul! Ja. Då ska vi eh, surfa söderut. Vi går till Fölster. Ja. Välkomna till Södern. Eh, ja, idag ska vi snacka Filtertrons. En bit bak i vår numera ganska imponerande backkatalog så snackades det Gretsch. Och självklart snackades det också Filtertrons där. Eh, men de behöver lite mer utrymme än så. De behöver hamna lite mer i fokus. Eh, både i podden men kanske också i gitarrvärlden i stort. Ja, vi får se. Eh, filtertron micka då, det är väl för många synonymt med just Gretsch-gitarrer. Eh, och de flesta Gretsch som säljs idag kommer ju med någon variant av den här typen av mikrofon. Men vad är en Filtertron då? Alltså Filtertronen är ju Gretsch-variant på en handbacker, En brumfri mick med två spolar då för att... Eh, ja, vad är termen? Sl- eh, släcka ut brum helt enkelt. Eh, togs fram i mitten på 50-talet av innovatören Ray Butts och lanserades 1957. Samma år som Gibson lanserade sin handbacker, eh, Puffen. Kallad Puff i alla fall. Eh, ja, man använder ju samma teknik på både filtertronen och paffen. Eh, designen i övrigt skiljer sig en del åt och det är väl också därför de låter ja, men de låter inte helt lika, inte alls lika skulle jag till och med säga. Eh, vem som var först här, alltså var Gibson eller var eh, Gretsch först med eh, handbackern? Ja, där de tvistade lärde och det kanske inte är så jätteintressant heller vem som faktiskt var först. Men det är roligt att det, att det utvecklades på var sitt håll samma tid lanserades samma år. Det är kul. Och filtertronen då, den är ju inte bara brumfri, det är också en fantastisk mikrofon rent soundmässigt. Den har liksom värmen från en puff om man nu ska jämföra med det, men där en puff ofta har ganska mycket fokus på midden så har filtertronen en väldigt, väldigt närvarande topp. Glittrigt kan man säga, den är öppen men inte vass. Alltså... Det är liksom så här, det magiska med filtertronen är kanske det att de är väldigt så här glittriga och fina och feta också när man spelar rent. Men eh, gainar man på lite, då har de liksom helt andra kvaliteter. Det finns en twang, det finns en punch och väldigt mycket definition fast man håller lite gain på. Lyssna på till exempel Malcolm Young som både lirar, ja men främst har ju någon slags jetmodell där eh, med en eh, filtertron i stallläge. Men eh, tidigare, eh, ACDC är väl även eh, en White Falcon. Även den med en filtertron. Jag tänker också att man ska lyssna på Pete Townsend som legendariskt på några album där. Speciellt Quadrophenia är väl den jag tänker på. Och kanske på Who's Next också. Men framförallt Quadrophenia hade en Gretsch 6120 in i en Tweed Bandmaster. 
och han hade fått båda de gitarrerna. Eller han hade bytt till sig kanske från gear pusher nummer ett på den här tiden, Joe Walsh. Det är ett, det är ett helt otroligt sound. Den här eh, Gretsch, eh, Chet Atkins-modellen in i Tweed Bandmaster. Ja, Pete Townsend. Eh, min första koppling med eh, Filtertron Mickey, som så ofta eh, var genom, eh, genom YouTube, ursäkta. Eh, jag tänker på att eh, Edge och ganska ofta lirade på en White Falcon andra halvan av 80-talet. Det var absolut inte main-gitarren, men den dök upp ibland. Och jag tänker framförallt på filmen Rattle and Hum. Ganska tidigt i filmen så spelar The Edge Van Diemen's Land eh, ensam inne i The Point Depot i Dublin. Eh, ja, det är White Falcon. I något slags delay såklart kan man tänka sig att det var ett, eh, ett sånt här eh, Korg STD 3000 in i en AC30. Ja, fantastisk sound. Jag ska posta den videon här nu i veckan för att det där är det där var liksom det var det första för mig bara wow, den där gitarren dels hur den såg ut, men också hur det lät. Det var ett väldigt väldigt fint glitter men det var absolut inte vast. Magiskt. Det passar Edge sound perfekt. Um, och jag har alltid tyckt att Gretsch soundet liksom, med filter från står varit ett himla bra sound oavsett när det har dykt upp det har, liksom, det har aldrig låtit dåligt utan man, man gillar ju diskant, jag gillar diskant att det är toppigt och det har väldigt mycket topp men det är inte vast um, en annan som liksom har drivit på den här kärleken till Filtertronen är absolut Neil Young, såklart. Eh, och jag tycker att hans bästa sound elektriskt är när han använder sin White Falcon med Filtertrons. Eh, ett praktexempel på det till exempel är Words sista låten på Harvestplattan. Ja, det, ja, det är det bästa. Wow. Eh, ja, vad finns det då för varianter på Filtertron Mickey? Ja, men alltså, ska vi börja från början? Gretsch, de skickar ju väldigt många gitarrer med sin modell som de kallar för High Sensitivity Filtertrons. Och det är väl den vanligaste. Och det är en jättebra mick. Det finns inte jättemycket anledning till att byta upp sig från den. Eh, ändå har man gjort det såklart. Men den är verkligen super. Även de modellerna som de levererar på sin Electromatic-serie som väl byggs i Korea nu kanske... Eh, som bland annat har en modell som kallas för Blackbacks låter också jättebra, det jag har testat eh, men till skillnad mot många andra mic-typer så är det inte så att alla pickup-byggare mic-byggare har en variant av filtertronen, jag vet inte vad det beror på är den knepig att bygga kanske för att eh, ah, jag vet att eh, Loller har en som heter Lollatron Simon Duncan tror jag också har en, men sen är det nog, alltså, ja, som sagt, man ser inte det i var mickbyggares katalog. Även om det är relativt poppig smicka nu för tiden. Eh, men utan konkurrens så är TV Jones här igen på teppan här. Eh, grundat av Thomas V. Jones som för tech, ja kanske fortfarande vet jag inte, men förr i alla fall så täckade han åt Brian Setzer. Eh, och har då tagit fram, ja men han skulle väl ta fram liksom repliker på gamla Filtertron-mickar. Och har gjort en business av det. Och det är ju dit man går när man vill köpa eh, de bästa filtertronsen idag helt enkelt. Eh, han har massa olika varianter. Men eh, en klassiker är ju ja, det är den som heter just TV Jones Classic. Eh, jag skaffade här för några år sedan en, en uh, Gretsch Black Falcon. Eh, och den kommer de här Gretsch High Sensitivity mickarna. Jättebra mickar. Men jag saknade lite, lite klarhet. Jag tror också det kan vara det här var en ganska tidig Black Falcon. Och vad jag har läst mig till så 
ja, de nyare High Sensitivity Filtertronsen har lite mer topp och är lite öppnare. De första åren efter filt- äh, Fender tog över 2004-2005 är inte riktigt samma micka som senare. Har jag förstått det som. Så jag, jag motiverade mitt byte så i alla fall. Och jag beställde TV Jones eh, senaste tillskott som heter just Ray Butts efter innovatören och designen av micken. Eh, och det ska då vara replikor, alltså exakta replikor av de första modellerna. Enligt hans spesar då. Eh, och det är strålande bra mickar. Jag är så himla nöjd med det. Kanske lite mindre punch i dem än Classics som jag... Men jag har liksom inte AB-testat, men mitt minne av TV Jones Classics är att de kanske har lite mer punch. Å andra sidan, Ray Butts har lite mer glitter. Så det kanske är lite vad man är ute efter där. Men super, super mickar i alla fall. Och sen är det också kul att det har ju blivit poppis med, med att liksom sätta filter från sig andra gitarrer än Gretschar. En, ett exempel jag tänker på är sådana här Carbonita Telecasters som Fender själva har sålt med, ja men ibland har det kanske bara varit eh, filtertron i halsläge men ibland har det varit filtertron i både stall och halsläge och det, det är ju inte jättekonstigt med tanke på att det är, en, det är ett sound som ja men filtertron har ett grymt sound och det passar en tele ganska bra också det är ju inte, det är inte milsvid från ett telesound fast som sagt precis samma som jämförelsen med paffen där det är inte riktigt lika mycket mid utan det är lite mer fokus på toppen eh, utan att det känns tunt Eh, och eh, sen tänker jag också på andra så här liksom många andra byggare som har lyft fram Filtertron mycket Nova har haft mycket modeller med Filtertron i nu är allt där custom såklart men det känns som att det har dykt upp mycket Filtertron gurer från Novo även Cower med sin eh, så här Firebird inspirerade modell som jag har glömt namnet på nu eh, kommer ju ofta med någon slags Filtertron i, skitcoola Ja, den kanske börjar få den statusen den förtjänar, den goda filtertronen. Ni då? Vad tycker ni om filtertrons? Visa och berätta om era gitarrer med filtertrons. Och vilka typer av filtertrons gillar ni? Och är det någon, finns det någon doldis där förutom då kungen TV Jones som man ska spana på? In på sociala medier och berätta. Vi finns på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Ja, och så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Tack, Fölster. Uh, oh, det här är ju Up My Alley. Ja, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Kul. Och det har på tiden att denna... Vi har ju varit, vi har pratat mycket om filtrons och vi har ja, pratat, pratat mycket om djurer med filtrons på, men vi har ju aldrig dedikerat något segment till den. Det får det bli där. Nej, men jag tycker det var kul för att den har ju inspirerat... Om vi pratar om sek- sektionen innan med inspirerade ljud så har mm. ju filtronen verkligen inspirerat på alla tre av oss mm. väldigt 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 mycket. Det mm. har ju var om vi säger 2020 2021 mm. var ju Ultimate Guitar Gears eh, filtertron år. Ja. Måste man väl ändå ja, säga. Ja, absolut. Absolut, verkligen. Eh, det åkte i många gitarrer och eh, sitter kvar. Mm. helt enkelt. Ja. Vad är det som vad är det du gillar med filtertronen? Vad är det som du ska ja, på? Jag, jag, jag tycker att eh, i rätt gitarr så Ligger den så jädra fint i mixen mm. Alltså det är inte för mycket Inte för lite, det är tydligt, det är känsligt Det är tungt det är... Och det är den här konfettitoppen då, Som jag tjatar mm. om mm. Äh, Som äh, kommer fram ut. Det blir aldrig för vast Men ändå så informationsrikt och härligt mm. Mm. Äh, jag ty- Gitarren har lite att göra Det ja. får gärna vara en semi-akustisk gitarr ja. liksom. äh, Jag har ju min Gretsch, där har jag tre olika typer på mm. tal om vilken typ man gillar. Och ja, så har jag min TLL som jag har Classics i. Mm. Eh, och jag föredrar ju Classics. Mm. 
jag tycker den är bäst balans i. Mm. Men jag gillar också den här du och Sonic-varianten. Alltså mm. den. Jag tror, nej jag har Magnatron har jag i min Dynasonic eller den Ja här... men jag har Magnatron, jag har ah, den, som, okay. den som ska låta som en, 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 en single coil fast det är en handbacke ah, okay, okay. Så den, För okay. min Gretsch mm. har jag ju tre mickar i Just det Så en klassik i bak Nej mm. jag har inte, jo en, en Gretsch klassik, det är inte TV Jones Nej ah, just det, det TLL har jag TV Jones ah, okay. en, en Gretsch, sån som Fälsa snackar om, mm. den klassiska Och sen så i mitten så har jag en Powertron Mm. Alltså med Rails Supertron Är det Supertron den heter? Jag tror de heter Supertron Ja men det är den med Rails ja, ja, precis. Ja, precis. Ja, mm. Den är väldigt middig mm. Det är en TV Jones Och sen så halsen så har jag då den Magnatronic heter ah, okay. Som är Coolt. också en TV Jones mm. Ursäkta Men och, och på den gitarren hör man verkligen skillnaden På de där tre mickarna liksom. Mm Yeah. Och vill ni höra hur den låter så har vi ju lagt upp ett klipp När Fredrik spelar på den genom min nailerförstärkare Då är det bara lead-micken i och för sig Men det ljudet är ju inte billigt Jag kan tror man säga. det finns mm. något annat ljudklipp också mm. Det äh. finns nog fler, ja, precis uh, Och vem vet, jag kanske, kanske lägger upp det till Du kanske får feeling och kör ja, precis. hårt Kan ja. köra så ni får höra skillnaden på den där mm. Eh, klippen men, eh, nej men, Och för mig är det ju så att hur, hur, Jag kommer ju i kontakt med Filter från via dig mm. Det är ju du som har inspirerat Jag har liksom älskat ljudet i din eh, Motorrad mm. eh, Och ser det mera eh, Den eh, Gretchen som du inte har kvar längre Just det Duosonic ja. Nej, Duosonic Nu är det Duojetten Ja Double cut ja. Och jag personligen kan tycka att eh, Ray Butts-mickarna blir lite för mycket Ja, Ray Butts då eh, Och förklara vad Ray Butts kom, TV Jones kom en Ray Butts-filtertron här för några år sedan Som var då en exakt kopia av Ray Butts originalmick Alltså som nära vinter som man kan komma Jag tror att han, jag tror hans dotter Alltså Ray Butts dotter Tog kontakt med Tim Jones och gav honom alla ritningar och sånt som han kunde göra då. För klassiken okay, var ju. Ja. Jag tror att det var så att klassiken var ursprungligen Tim Jones tolkning av den riktiga, mm. så att säga. Men så kom, fick han ritningar och sånt och då gjorde han något som kom ännu närmare. Och, och den låter mer lik den gammal. Men den har också, den är lite grann som en, som en puff också. Att den är lite, alltså den har, den är lite skopad i mitten. Ja, det kanske den är. Ja, jag tycker precis. att den är liksom, den är råare på något sätt. Ja, den, alltså, både ja och nej. Jag tycker att den. Grovare då. Grövre, ja, säger man. Nej, ja, jag, alltså, ja, jag vet inte. Inte så jag upplever den. Jag tycker nog att den har. Den låter lite mera. Den låter mer vintage. Hur fan man. Det är en jättekonstig grej. Ja, fast jag tycker inte så här att eh, många andra vintage-mickar kan låta tunnare. Mm. Den Nej, här den låter ju fetare. Ja, den låter inte tunnare, men den har en annan lite annan typ en av annan growl. Ja. Ja. Jag tycker klassiken är mer punchy än vad den här är. Den här ja, är, men precis. Man känner igen rund... den. Ja, den My... är lite rundare tycker jag. Ja. Ja. Men, så är det, ja. Ja. men 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 komprimera hör... på olika sätt. Ja, exakt. Ja. Precis. Och, men för att svara på första fråga också så är det så att jag tycker att av de jag har testat så tycker jag ingen riktigt kommer närheten av TV Jones om man vill ha det här riktiga, riktiga Filtertron-soundet. Sen så finns det varianter som låter skitbra. Det är inte att de andra inte låter bra. Men ska man ha det så kommer närmast hur, hur gamla vintage Filtertrons och Gretscha låter så tycker jag att TV Jones kommer närmast. Men det, ja, men det inte, tycker jag också. Det känns som att han har gjort det till en vetenskap mer än vad de andra har gjort. faktiskt Och jag testade ju i TLL hade jag ju såna här TV Jones- 
Filtertrons i P90-format. Just det, ja, just det. Mm. Mm. Eh, och de lät jättebra, mm. men det var inte. De saknade 10 procent. Ja. Och det tror jag har med metallkonstruktionen att göra, ja. helt enkelt. För jag upplevde också att när du satte riktiga klassiker i så. Ja, det var en skillnad. Ja, det var skillnad. Ja. Eh, eller man känner igen. Alltså, det, sitter, det är det som är så jävla sjukt med det där att man. Ja, ja, ljud vi minns liksom. Det sitter ja. där bara ja. eh, Och det var lite roligt Andreas Rydman lånade ju Både Min Gretsch och TLLen När han spelade in på Chris Claffords senaste skiva ah, eh, Och han, det var ju så Att han skulle lägga något liten grej med det, Men han spelade ju på den hela tiden <laughs> eh, Och sen ja, så köpte han ju Black Falcon Efter det liksom mm, För att mm. i den musiken också är det så perfekt Och Gretsch och Filtertron framförallt tror jag eh, Har ju fått en revival I och med den här kyrkmusiken I USA, ja, där precis. många spelar på sånt För att man har mycket effekter Om man vill att det ska vara tydligt att gå fram Men då, då är Filtertron mycket helt magiskt bra ja. Och den är en handbacker ja. Så det är lite singlecore feeling över den fast det är en handbacker ja. Och, och det, det intressanta Precis som förelses också är att, att, att Om inte jag minns helt fel så tror jag att Filtertronen kom före Paffe Men om de Kommers- att den kom ut kommersiellt paffen ja. Gibsons kom förut men det, det var väldigt nära och, och sådär och sen så har ju då filtertronen levt i skymunden av paffen på något sätt jag menar, en gammal filtron kostar väl inte en bråkdel av en gammal Puffmick. Och sen det här med att finns det någon anledning att köpa en gammal filter Jag har aldrig hört någon prata nej, om det ens, Nej, egentligen faktiskt. inte. Nej, och, och jag tror det beror på att TV Jones var så duktig med. Och, och, och <hör> bara för att vi pratar TV Jones hela tiden, men det beror på att han var så tidig med att gå in all in i det här när ingen annan gjorde det. När ingen annan tyckte att Filtertrons eller Gretsch var coola, men så har de sista tio åren har ju Gretschar och det soundet blir lite mycket mer coolare och fun- funnits mer överallt. Och då ja. har ju liksom andra mycktillverkare gjort sina filtertronvarianter. Mm. Men det jag upplever att de har inte haft. Ja, de har inte gjort. De har inte haft den erfarenheten och den researchen som TV Jones har gjort. Nej, och jag tror att det är därför också inte. Fler, det finns ju många, många tillverkare idag har ju det för att efterfrågan har ökat såklart. Eh, i, av förekommande anledning som jag precis sa då. då. Mm. Men eh, det, han är så dominerande också på marknaden så att. Och det blir inte så mycket bättre. Nej. Så att, ska jag låta Lollar göra ett par för när jag kan köpa det från TV Jones? Ja, precis. Och sen får man kanske också säga att, att även om filtertronmarken har öknat, öknat, ökat så är det inte ens närheten av vad en exempel en paffmarknad nej, 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 nej. Så att det finns också ett mycket mindre efterfrågan därav att det finns färre som gör det. Och sen dessutom har man en som har då helt enkelt... Nailat det. Nailat det. Mm. <laughs> precis. Nej, men så att... Eh, ja, jag håller med dig att, att en filtron gör sig bäst ofta sin gura som har kanske en chambrad eller... Jag, jag testar några carbonitor och de är coola men jag tycker inte... Jag tycker att riktigt till sin rätt kommer en filtron när, när det kan liksom sjunga med kroppen ja, men absolut. Och jag mm. tror att den behöver lite av fettman i ja, en, i en halvakustisk gitarr för att få den där som kanske då... Ray Butzen har mer av. Ja, jag tror exakt. Jag upplever att de kan bli lite plinkigare ja. i en, en solid oh, Jättebra telekropp. om man vill ha det i och för sig. Då, men, ja. Men, ja. Nej, men, och så är de sjukt snygga också. Ja, det är det. Alltså, ska man bygga en gitarr som ser exklusiv ut, då ska man ju ha filtertrons på. Mm. Ja, men verkligen. Nej, men vi, vi är stora fans av filtertrons som ni hör. Och har ni möjlighet att testa och inte har gjort det, så gör det. det ja, men det, det tycker jag. Det, det, är, mm. det är ett bra... Alternativ. Jag har ju också haft. Jag hade ju. 
en filtertron i halsen på min Johan Gustafsson SG. Nej, nej, Tele, förlåt. Ja, precis. SG. Ja. Freudiansk GSSG, ja. ja precis. Och det, den tyckte jag när jag spelade själv att den var lite så här bumlig. Mm. Men när jag hörde andra spela på den så tyckte jag inte det. Nej. Så att det var all in my head. Ja, ja precis. Mm. Eh, väldigt bra kombination på en telekaster att ha i halsen faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Eh, och det som du säger, det är väl kanske just för att den låter lite spinkar i en solid gitarr så därför passar den bra i halsen. Ja, jag tycker det. Ja, men det finns, alltså det är som alla mickar oavsett om så, så ska den hitta, den ska maka söka kaka liksom att det, du måste hitta en gitarr som matchar micken och tvärtom. Japp. Japp. Så filtrona på ni. Ja. Mm. Oh. Då, då, men då tronar vi vidare med eh, veckans fly. Ja, vi får jag. nästan göra det. Jep. Jep. Veckans pryl. Ja, veckans pryl eh, den här veckan är någonting som vi varit inne på lite grann sist. Eller sist för några eh, avsnitt sedan. Och. Eh, jag har gjort en liten, eller vi har gjort en liten mer djupdykning i det och vi snackade nämligen om Fryets Power Station. Ja, för du fick ett tag på en. Yes. Vi har fått en på lån så mm. vi kan testa. Yes. Och eh, jag fick den som heter PS100, Power Station 100. Just det. För det finns en som heter PS2 som var den första varianten och så finns det då en PS100. Och eh, för er som inte känner till vad den här Power Station eh, vad, vad det är för någonting så är det ju en form av attenuator reamper kan man säga. Mm. Så det var gu- två engelska ord. Vad säger du på svenska? Ja, återförstärkare och eh, sängvolymsänkare. Dämpare. Ja, så att det har varit mycket snack om det här att man då när man ska ha en attenuator eller när man ska ha något liknande att man ska ha då en last som då förstärkaren ser. För du plockar ut signalen från högtalutgången och kör in den här burken och sen så sänker den här burken eller den sväljer energin från utgången och sänker volymen på något sätt så att du kan spela. Ja, precis. Mm. Så en, en attenuator då eller en sån ljuddämpare om man säger så sätter man ju då mellan toppen och högtalaren i vanliga ja. fall och sen så justerar man in. Men den här kan du ju även och, och, och en sån då gör att du kan koppla bort högtalaren egentligen för att ja. man lurar högtal eller toppen att den har samma sätt. Ja, precis. Och, och jag menar, de första som kom som vi har berättat om som hotplates och powerbreaks som här som var ju då resistiva och det innebär att det är ett stort fett motstånd som tar den energin och sen så sänker volymen. Och det lät okej okay, framförallt om du inte sänker volymen speciellt mycket. Men så kom det flera bättre varianter och då hade man då en reaktiv last. Som då, och den här lasten då gör att en reaktiv last är gjord så att du kan se så att förstärken tror sig se en högtalare. Du har med en pedanskurv och sånt gör. Så ja, den men, reagerar precis. som och, att du skulle köra in en högtalare. Exakt. Och mm. vi, det här går vi igenom i det avsnittet men också bara för att säga det så, så är det så att en, en högtalare ändrar lasten när du spelar på den. Ja, impedanskurvan ändrar sig. Ja, på, så, och ja. det är andra frekvenser också fick vi höra som vi träffade ju eh, guru Micke. själv. Mycket, precis. Mm. På power, vad heter det? Powerplant? Nej, Just det. Jo, ja. powerplant, mm. ja. Som vi ska försöka få testa också lite grann längre fram. Vi ska se. Mm. Ja, i alla fall. Så att det här, den här Power Station har en last. Och sen så kunde det varit bra där. Du kunde ha haft en volym och sen bara sänka volymen. Men eh, Fryett har funderat på det här. Och han kom fram till att dels så är det så att när du har då... Då har du oftast klick så det hamnar mitt emellan 2 och 3 dB. Och 
det blir bättre om man sätter ett slutsteg efter lasten. Mm. Och vad vinner man? Jo, så att den här burken har då en, en, en reaktiv last och ett slutsteg. Som i PS-hundrans fall är ett rörsteg. Så kallad reamping då. Ja, och det här är ett rörsteg på, med två stycken 65-50 rör som ger 100 watt. Och PS2 har då två 6 eller 6 om jag inte minns helt fel som då ger 50 watt. Så att du kör i din förstärka topp ut från högtalutgången in i den här i den här lasten som tar ner då signalen på line-nivå mm. och sen kör den in i slutsteget och förstärker. Mm. Då kan man tycka att det är ju att gå över ån efter vatten. Varför ja, eller måste... kaka på kaka. Ja. Men det får med sig fler saker. Ett är att det blir ett väldigt, väldigt transparent ljud. Mm. Det är ett. Två är att du kan ha en variabel volym därför att du sänker volymen på slutsteget i den här grundkampen mm. istället för att gå mellan olika klick. Mm. Och det tredje är att du kan få en liten lågvattskämp att ja. bli en hundravattare för att du kan ju naturligtvis dämpa signalen en hundravattsmarschall ner mm. till, till alltså samtalsnivå men du kan även få din kämp som saknar headroom att bli en hundravattare så ja. du, du fungerar åt bägge håll så att säga Precis. så du kan både förstärka och dämpa din förstärkare mm. uh, och så har en annan funktion också i och med att du har ett slutsteg i den här så har du då per definition har du fått en, en loop också till din 100 watts Marshall eller varför inte din Blackface Deluxe som inte har en inbyggd mm. loop. Därför att ut från högtalet gången förstärkaren in i lasten däremellan kan du skicka signalen till dina reverb ja, för din, I och med den här tekniken så blir din förstärkare blir bara en preamp. Ja, exakt. precis. Så att du plockar ut signalen efter den här loadboxen som är inbyggt och sen kan du köra genom reverb delay och tillbaka då till det här det här slutsteget som finns i burken och då förstärker din signal. Ja. Och du kan även köra line out, det finns balanserad line out och vanlig line out, så du kan köra då wet and dry eller du kan köra din loadbox line signal direkt till ditt ljudkort och sen in i någon IR-spelare i din DAV något liknande. Mm. Så att du har massvis med möjligheter med den här burken. Det du inte har, som många andra, till exempel bossburken har, du har inte en digital del, du har inte en IR-spelare, du har inga effekter i den. Just det. Utan den är helt analog. Du har lite switchar som kan ställa liksom hur, hur den här loadboxen reagerar med bas och diskant. Mm. Sen har du även presence och depth tror jag det heter. Mm. Och volym då på slutsteget mm. så kan ställa lite EQ-varianter. Så. Just det. så att som verktyg att höja eller sänka volymen till din förstärkare samt att kunna då inserta en, ett delay i en stärkare som inte har effektloop mm. så är det här klockrent tycker mm. jag. Ja men verkligen och jag tycker att den, den låter väldigt bra. Mm. Jag har ingen användning för en sån så som jag använder mina förstärkare mm. Mm. men riktigt bra alternativ tycker jag. Ja. Ja, jag, jag har ju stött och blött det här också liksom, och nu använder jag ju mastervolymen på de stärkarna jag har som gör att soundet blir inte riktigt lika gött som när du får liksom slutsteget med dig i en sån här burk, Nej. men det kommer close enough, för att det här är då en 10-kils-klump som ser ut som en liten minitopp, så mm. den måste stå någonstans den måste ha ström mm. och den är inte helt gratis heller så att, och det ska också säga att PS100 har ju då två två kanaler så att du har en f- du kan footswitcha dels kan du slå av och få av och på effektloopen i den men du kan också ha två nivåer i den i och med att du kan ha två volymer på EQ-ställningar på slutsteget ja. så du kan footswitcha mellan så att du kan få din 100 watts marshall att ha två 
ljudvolymer så att säga med lite mm. olika EQs mm. som kan vara klockrent om du vill ha liksom ett solljud med samma kunde man välja mm. på seriell eller parallell loop nej, nej utan är bara seriell rakt ut så ja, just det. Jag inte mm. um, men vad skulle jag tänka på mer uh, jo uh, den är också bra på så sätt att du behöver ju inte matcha toppens Eh, högtalare, nej, impedans det. eller utan du kan ha en två ohms, nej, två ohm kanske det var, fyra ohms högtalare och du kan ha toppen på 16. Yes, och, och, och de här gamla resistiva boxarna som hotplater och sånt, då har du en åtta ohms variant, så du måste ställa din topp åtta ja. ohm och du måste ha en högtalare som är åtta ohm. Precis. Och här kan, ställer du impedansen separat för högtalarutgången och eh, förstärka ingången så att säga. Så mm. har du en, en förstärkare som bara har en 4 ohms utgång så ställer du den på 4 in i den mm. och sen så ställer du på det ohmantalet som din låda har oavsett. Men du, jag tänkte mm. jag skulle fråga dig en grej också. Mm. Du som har testat mest av oss båda. Eh, varför ska man välja välja den här Fryet mm. som, som jag ser må- väldigt många väljer. Mm. fråga men varför mm. ska man välja den framför till exempel Oxen? Det ska man inte göra, för det beror helt och hållet på tillämpning. Jag ser det så här, ska du sitta hemma och spela in mm. och du inte behöver en attenuator, du behöver inte dämpa signalen eller för den delen förstärka, utan du sitter hemma och vill ha ett väldigt bra inspelningsverktyg. Du vill komma åt den reaktiva lasten mm. och de effekterna som finns och framförallt då så finns det då i oxen, finns den här digitala delen med högtalarsimuleringen. Jag skulle aldrig välja oxen om jag ville få ner min 100 watts Marshall på en bra nivå och spela live med Nej, och kanske sätta in Nej. delay. Ja. Då skulle jag ha Fryetten. Men sitter jag hemma och spelar in och framförallt om jag har UA-grejer redan, då skulle jag inte välja Fryetten. Så att bägge två är fantastiska verktyg och egentligen inte den ena sämre än den andra utan det är bara att olika tillämpningar för dem så att säga. Och just det, och, mm. eh, och däremellan har vi bossen då. Ja, bossen gör ju allt som de här gör för den har ju då både en reamping, den har en klass D-slutsteg, den har effekter, den har ju Men är IR. den dyrare då eller? Jag tror inte att den jag tror att jag tror att alla ligger över 10 papp på FM om. Mm. Jag tror att kanske också är lite dyrare Fryetten ligger på 12 någonstans mm. och jag tror att ja, men jag tror nästan att bossen ligger på 12 13 någonstans Så, så, så det, det man ska sammanfatta det du säger då, att om man är ute efter en, att kunna dämpa sig nyttja mer diskussion i sin förstärkare kanske få ner volymen mm. eh, kunna använda loop och sånt och framförallt live mm. då är det här det bästa valet. Ja, och framförallt om du inte vill introducera någon DAAD-converter som både då bossen Just och Johan har. Om du vill bara ha en så helt analog... Vinterspuristen. Vinterspuristen, du vill ha en helt analog och rördrivet slutsteg som får med allt det gött i det. Och du kommer kanske inte sitta och spela in så mycket även om du naturligtvis kan göra det också med den här. Ja. Så är den ett klockrent verktyg. Ska du sitta hemma och spela in mer så kanske både bossen och Johan är smartare verktyg. Så. Mm. mm. Men de, är vi inte, de ska vi inte göra nej, veckans bil av. Nej, nej, det gör vi någon annan gång. Exakt, exakt. Jag är väldigt sugen på att testa ja. den där bossen också faktiskt. Ja. Också när jag testat tycker jag är jättebra. Mm. Ja, men att alla de här, nu nämner vi tre, det finns ju fler också. Liksom. Men det Fast det är väl de tre. De tre är väl de som ofta som, som, som man börjar prata om. Man vill ha bra verktyg både för dämpning och inspelning så... Och har de mest liksom, naturliga reaktiva lasten så är de här tre tillsammans med kanske Riveras Iron Man och några till kanske. Men, ja, just det. Men, men ja, de är top of the line. Sir också har vi. Ja, absolut. Sir får Och sen så... Ja, och sen så <laughs> finns mer. <laughs> Nej, men som sagt då. Och i det här fallet var jag Fryet PS100. Eh, varmt rekommenderat tycker jag. Ja. Det låter coolt. Absolut. Kul. Jo. 
på återseende då. Ja, faktiskt. Ja. Lyssna in nästa avsnitt. Kommer snart. Jo, en tisdag nära dig. <laughs> faktiskt. Hej då. Ha det gött. Hej då.